0: podemos.
1: Vamos ver se eu falo certo, hein? Milene Otu.
0: Isso.
1: Esse é o um nome mesmo?
0: Milene Otu. Que ótimo. sou bem. <risos> Deixa
1: eu te perguntar uma coisa, vamos começar pelo começo. Você é nascida em Senegal, que eu saiba. Isso. E seus pais são camaroneses. Isso. Conta um pouco dessa história aí, como é que você saiu de lá, quando, foi pra onde?
0: Então, meus pais casaram em Camarões, tiveram os três primeiros filhos. Aí, meu pai, ele é É aposentado, mas era tradutor, né? E obteve um emprego nas Nações Unidas, em Senegal. Aí, toda a família se mudou para Senegal. Passaram uns dois dois anos, eu nasci. E seis anos depois, a gente foi... Para Canadá, ainda pelo mesmo trabalho do meu pai.
1: Então, seu pai foi para a ONU? Isso. Incrível, hein? Ele, ele fazia o que lá?
0: Tradutor. Ah, Interprete. tradutor. Então, uh-huh. ele fala
1: vários idiomas.
0: Também, sim.
1: Então, esse teu dom de falar também vários idiomas, e aprender em casa com ele, mais ou menos?
0: Sim, mais ou menos. <risos> sim, inclusive,
1: é, você melhorou bem no português de, desde julho para cá, que você chegou em você julho. Você percebe. Não? Você chegou quando? <risos> julho, foi? No Cheguei Brasil? em julho. Mas você já falava alguma coisa de português antes ou foi aprendendo...
0: Uh, já falava, eu comecei a aprender português em 2007.
1: Ah, sim.
0: Comecei a tomar aulas lá na universidade, porque já tinha falado para meus pais que eu queria ser cantora. Ah, não, tá. não queria ter uma carreira universitária, mas só para tranquilizar, eu peguei umas aulas lá e peguei português brasileiro. Poxa, Aí, assim, né? <risos> assim, eu entrei, vi as aulas falei, ah, por que não? Já falava espanhol, ou seja, já tinha estudado espanhol. Aí comecei a pegar aulas, gostei, e eventualmente eu entrei numa carreira de estudos hispânicos, aí peguei mais aulas ainda, visitei o Brasil primeira vez, segunda vez, terceira vez já fiquei um tempo.
1: Primeira vez você veio quando?
0: 2008.
1: Quer dizer, mas é, percebe-se que nada melhor do que viver no local para pegar direito a língua, né?
0: Nada melhor, Porque... não
1: existe. E qual é a língua que você se sente mais à vontade para falar? Francês. Porque é como se fosse a tua língua mãe, né?
0: É a minha língua mãe. Na minha família a gente só fala francês. Mas
1: em Senegal, qual é o idioma?
0: Francês e Wolof.
1: Ah, certo.
0: Em Camarões, francês, inglês e todas as línguas nativas de lá.
1: Eu tava Engraçado, a gente que é nascido na América tem uma cultura um pouco ignorante em relação à África, porque a gente tende a achar que a África é um país só enorme, é. né? Inclusive é impossível porque o um negócio tão grande aquele, tem tantas culturas pois diferentes, é. né? Tem um países colonizados por portugueses, outros por francês, Isso. outros que não foram colonizados. Tem países que são inimigos lá dentro.
0: Só Camarões, para te dar uma ideia, foi colonizado tantos. Primeiro pelos alemães, depois eles perderam a guerra, todas as colônias deles foram repartidas. Camarões foi dividido em dois. Uma parte dos franceses, outros dos ingleses Aí depois se unificou em um país Mas dentro do país A gente tem mais de 300 Diferentes grupos étnicos lá Com línguas diferentes
1: E a coisa da cultura se mistura Com religião, eu sei um pouquinho Por exemplo, tem um lutador do UFC Que é o Israel Adesanya uhum. Ele é Nigeriano Sim E a cultura nigeriana Fala Yorubá e que é o povo mais vasto da África, que tem maior quantidade, é o povo que tem essa cultura nígero congo que Sim. é essa, a língua do, dos nigerianos e do Congo, né? É então, um pouco que eu sei, mas ao mesmo tempo nós sabemos aqui no Brasil que Orubá tem a ver com o candomblé.
0: Tem, eu acho que já ouvi essa palavra aqui no Brasil também Pois é, também.
1: e eles, eu fui ver umas fotos e tal Então o pessoal vestido com um pano por cima e tal que deve ter com a, a ver com a cultura lá Mas a cultura deve ser cruzada com a religião Você, falando em religião, foi criada sempre como católica?
0: Sempre como católica
1: Porque na verdade Senegal você, você viveu pouco Saiu há seis anos e foi para onde?
0: De, depois de, dos seis anos fomos para Montreal, Canadá e aí cresci até a idade adulta.
1: E o que é que você sabe de da língua mãe de Senegal, fora francês? Você sabe um pouco? Você lembra um pouco ainda?
0: Algumas palavras, mas pouco Eu vi esse
1: post que você fez hoje no, no Facebook, que você Aham. encontrou um senegalês, né?
0: Sim, ele me viu, não sei como, mas não é a primeira vez que me falam que pareço senegalês, né? Aí ele falou Nangadef. Ah, uh-huh. que tipo, oi, como você tá, né?
1: E aí, na hora.
0: Ah, na hora eu falei, Magnifique! <risos> <risos> aí depois falei, puxa, até aqui a pessoa me reconhece que eu sou do Senegal.
1: E é interessante porque essa tua resposta, Magnifique,
0: uh-huh.
1: parece Magnifique uh-huh. em francês. Então, deve ter uma influência. Acho né? que
0: deve ter também.
1: Mas. A palavra que ele disse, qual foi nisso? Não, ele, é, ele, ele falou
0: Nyangadef. Que,
1: que não tem nada, nada a, ver a ver com o francês. Então você vê como é que a língua tem uma influência, Sim. mas não 100%. Né? Isso. É, eu acho muito bonito. E eu tenho certeza, é, apesar de não ter propriedade para dizer, que pela África ser tão grande, é, os povos têm etnias distintas. Então ele te reconheceu como... Talvez senegalesa ou camaronense que, que é próximo. Não sei nem se é próximo, mas...
0: Não é muito próximo. Mas a
1: etnia pode ser parecida. Entende? É que...
0: Uh, é mais uh, os rasgos físicos. Sim. Segundo a região, uh, tem rasgos que podem reconhecer que seja já... Por exemplo, os de Senegal tem a pele muito escura. Sim. Os, o, os rasgos... Os traços, do, né? Os traços finos. Sim. Aí, só por essas duas coisas...
1: Pois é, isso que eu estou dizendo.
0: Pareço mais senegalês. E por acaso,
1: porque você é nascida lá, mas tem pais que não são de lá. né? E a voz, todo mundo de camarões, né?
0: É, todo mundo de camarões.
1: Mas eu imagino que do outro lado da África existam outros traços, outras etnias. Eu queria aprender um pouco mais sobre isso. Aqui não é o momento, mas assim eu (risos) eu, eu, eu acho muito bonito. Inclusive, por exemplo, um dia desses eu estava pensando, o povo do Havaí... Não é americano. Não o povo é. da Havaí é muito mais... Na verdade, é completamente australiano, porque é uma ilha que está muito mais perto do Japão e da Nova Zelândia do, do que dos Estados Unidos. É só uma área politicamente é, americana. Mas você vê a língua, a cultura, a forma de se pintar, de se vestir, os traços do rosto, a cor... É, a comida é muito parecida inclusive com a japonesa e tal né a, a havaiana então eles eles são muito mais isso do que do que americanos de, de e fato, eu sim. acho muito bonita essa coisa da etnia. mas pulando um pouco para para montreal sim lá você foi criada como católica já sempre foi católica foi batizada na igreja católica cresceu lá você batizada. já cantava quando era criança
0: Começava a can- eu cantava em casa, né? Assim, normal, só que oficialmente eu entrei no coro da, da minha escola e tinha oito anos.
1: Ah, legal, legal.
0: Aí eu fiz lá uns dois, três anos e foi lá que realmente começaram a me dizer, ah, você também tá uma voz bonita, só que era meio tímida, assim. Aí a, a condutora do coro me, me puxou, assim, me deu um solo, coisas assim, pouco a pouquinho. Sim. Ia saindo... Uh, me dando conta de um certo talento que tinha, mas ainda muito Mas você já aula, tinha uma assim.
1: vontadezinha de cantar ou não?
0: Sim, eu gostava.
1: Gostava de cantar, mas não oficialmente, né? Tipo, não profissionalmente. Isso,
0: uh-huh, isso veio depois, tipo, no ensino médio, eu comecei a fazer concursos, coisas assim, comecei a ganar, coisas assim. Aí ah, surgiu sim. uma vontade mesmo de ser cantora, coisas que não existia. Quando eu era criança.
1: E daí para conhecer o Xalão, como foi?
0: Aí. Um... Uf, passaram muitos anos entre essa época e o Xalão.
1: Foi muito tempo depois? Você tinha quantos anos quando você conheceu o Xalão?
0: Eu conheci o Xalão com 28.
1: E você tem quantos anos hoje?
0: 32. Não tem, não. Tem. Deve
1: ter uns 25 ainda. Não, você tem rostinho de menina, Senegalesa senegalesa.
0: Cada dia agradeço a Deus, porque cada <risos> ano que passa, né? É, é verdade. <risos> Aí, então, saí da, do ensino médio, entrei na universidade, que falei para meus pais que não quero fazer universidade, mas acabei fazendo. Tive umas decepções lá no mundo da música, que não é fácil. Aí falei, tá bom, vou entrar. Aí, na universidade, fiz uma graduação em estudos hispânicos, que foi quando aprendi mais português. E depois viajei um pouquinho e depois fiz mestrado. Sim. Mas entre os dois, eu fui na jornada do Rio de Janeiro.
1: Você estudou o quê? Não entendi.
0: Graduação em estudos hispânicos.
1: Ah, línguas mesmo assim? Isso. é ah, interessante. E mestrado foi em quê?
0: O mestrado foi em tradução. Só que.
1: Puxou o pai mesmo, né? <risos> Porque o pessoal especializado em língua. É incrível isso.
0: Sim. Então. Um... Assim, em 2008 eu fui na jornada do Rio, a jornada mundial da juventude, e lá realmente senti alguma coisa, eu falei... No Rio foi em 2013? 13. É. Uhum, já Nessa época, estava uh, ainda na graduação. Mas ah. Deus falou assim, esse país, o Brasil, no caso, tem alguma coisa especial, tem que voltar aqui. Eu já tinha feito o um intercâmbio no México, eu gosto de viagens longas, assim, para ah. conhecer bem a cultura. Eu me coloquei no coração, eu vou fazer uma viagem mais longa nesse país. E, então, fui entrando no mestrado já com a ideia de fazer um intercâmbio no Brasil, coisa que fiz. Sim, uma
1: pessoa que é ligada a idiomas, nada melhor do que ir para algum país é, exatamente. e Exatamente.
0: Né? Aí eu fui lá em 2015, cheguei no Brasil, fiquei sete meses, e foram durante esses sete meses que eu inicio o Shalom.
1: É, tem uma expressão em inglês chamada Embedded. Que é justamente você mergulhar e ficar, né? Exatamente. Pra vivenciar. A gente deve ter se encontrado na jornada, porque na época eu tava... Eu toquei, toquei nos eventos, aqui com o missionário e tal. Você tava como espectadora na época.
0: Espectadora. Você e nem... fazia
1: alguma ideia de que você iria parar no missionário Shalom?
0: Na, não, nem conhecia o missionário naquela época.
1: Nem Shalom conhecia. Nem Shalom.
0: Né? Nem, nem lembro de uma coisa específica do Shalom naquela época.
1: Você foi para ver o Papa e pra curtir. Exatamente.
0: Com... Eu... Vi os grupos lá que conhecia, mas... Ah. Eu imagino, depois me imaginei que o Shalom devia ser muito presente, mas não conhecia, não vi o Hallelujah, não, não... E hoje sabe.
1: você faz você é postulante?
0: Sou postulante segundo ano da Aliança. Da Aliança? Uhum. Muitas pessoas acham que eu sou comunidade de vida, não sou.
1: É, é interessante, <risos> que quando você falou, eu também pensei, será que ela está fazendo um P1 para a Comunidade de Vida e daqui a pouco vai para discipulado. Não. Mas é, se sente confortável na Aliança, acha que é mesmo... 100%.
0: está na Comunidade de Vida é, é maravilhoso, mas confirma que eu sou Comunidade de Aliança. Tipo. É, não, mas isso exatamente. Uhum. A
1: Cibele minha esposa, foi exatamente isso. Ela foi em missão para o Rio e lá a gente se aproximou. Depois de um tempo ficou amigos e tal. Acabou namorando um ano e pouco depois, dois anos depois. E ela mesma diz, foi lindo a Comunidade de Vida para entender, mas para também entender pois que... É. É realmente eu a é um, é um
0: chamado. É. Um chamado de Deus.
1: E uma coisa não é mais do que a outra. Não. É apenas uma. É, existe É uma diferente.
0: Diferença. E muitas pessoas da comunidade de vida vêm à comunidade de aliança e falam, não poderia. Eu, eu ah. contrário. No caso, eu tô fazendo e vou fazer por muitos anos, né? Aí é uma coisa. quanto tempo você pretende ficar? Ah, por início, três anos. Eu vim... Isso
1: por causa do missionário?
0: Por causa do missionário, só o missionário. Mas você
1: pode ficar como o Dudu, que é a aliança missionária, Exatamente.
0: né? Ele ficou cinco anos como aliança missionária. E mas aí, ele não é mais.
1: E aí foi... Aí pronto, passou a morar aqui fixo, né?
0: É, agora é a aliança normal. Pode ser? Pode ser. Deus vai decidir.
1: Aí quando você chegou no Rio, você já dominava bem o português?
0: Ah, naquela época ainda estava começando a aprender, né? Ah. Aí dominava bastante para orientar meu grupo e tal. Você foi, você foi com quem? Foi com um grupinho de meninas. Uh, naquela época eu frequentava a Opus Dei, que minha mãe ela faz ah, parte sim. da Opus Dei. Aí a gente formou um grupo lá. Tinha uma brasileira, eu e os outros eram canadenses, não faziam ideia do, de português e tal. Aí eu meio que, ó, tipo, falava com o pessoal, traduzia, coisas assim. Aí melhorou o português, voltou, na verdade.
1: E em Montreal... O pessoal fala só francês ou tem inglês lá?
0: Tem inglês também, mas é maior, maioria francês. E na lei, a província de Quebec, de, da qual Montreal faz parte, está protegida com uma lei muito estricta com o francês. Tudo que você vê no espaço público que está escrito tem que ser em francês.
1: É engraçado que na China, é China, tem um lugar chamado. Bom, agora eu não vou lembrar o nome, mas foi colonizado por portugueses. E aí nas ruas tem o escrito em mandarim, mas tem em português embaixo. Só que já ninguém mais fala português, porque já tem tanto Sim, tempo. Sim, né? na
0: Índia também tem várias Na Índia também, assim. exatamente. Uhum. Os
1: portugueses se espalharam muito pelo mundo. Sim. Mas, lá, mas no Canadá manteve uma cultura muito forte francesa e não, e não vai se perder, não tem previsão de, de diminuir.
0: Não, porque os, os franceses são muito protetivos da língua mesmo. Você fala com alguém, aí você fala uma coisa em inglês, eles falam assim, você podia dizer isso em francês. É. Cada vez que eu uso, meu Deus, perdão. Mas, assim,
1: <risos> e pra você não é um problema falar em francês? Pra, né? pra mim não
0: é um problema. É a falar tua, tua língua, para... inclusive. Né? Porque Montreal, eu acho que é a cidade mais bilingüe do Canadá, com certeza. Provavelmente do mundo. Assim, todo mundo, você falar em francês, de repente passou para inglês. E ah,
1: assim,
0: é. é natural.
1: Inclusive vocês de Sim falam desse jeito, né? Desse jeito. Você tá falando inglês, daqui a pouco muda para português, aí muda para francês, aí Isso se bobear mesmo. tem o um italiano no meio. Você fala quantos idiomas?
0: Então, francês, que é minha língua mãe, inglês, Sim. que é segunda, depois foi espanhol, depois português.
1: Aí o um italiano ainda não...
0: Não quis aprender italiano, porque sinto que vai me misturar muito entre meu português e meu espanhol.
1: Pois é, Sim. eu comecei uh, na escola aprendendo francês e inglês igualmente, mas como todo brasileiro, tem uma influência fortíssima do inglês por causa da TV e uhum. tudo. E o francês foi ficando de lado. Mas eu amo a língua, acho... Uh, o meu pai foi alfabetizado em francês primeiro, minha avó ah, e tal, mas depois... Se como brasileiro Não, e eles falam francês como português. Ah, sim, mas claro. eu não Mas eu não adquiri isso pela falta de exposição. Então eu falo pouquíssimo, entendo muito pouco. Gostaria de saber... E depois, com a convivência com o Shalom, eu fui também aprendendo a gostar do italiano, porque hum. tem, tem uma proximidade muito forte com Roma, Bastante. com o Vaticano e tal, né? É. Mas eu, eu nunca, nunca pude aprender. Pedi a Justine, inclusive, você me ensina? lá, ah, mas eu, eu vou em missão, <risos> mas posso e tal. Aí ficou uma coisa de posso, vamos fazer, mas <risos> nunca, nunca, nunca rolou. Agora, me conta uma coisa. Eu acho que eu estava no teu primeiro show. No, no Shalom, é, que foi no acampamento.
0: Sim. Ah, você estava lá? Eu ah, você no Ah, sim, 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 lembrei.
1: Inclusive, o Theo, meu amigo, ficou pensando, essa dançarina é legal, aí depois ele viu você cantando.
0: <risos> ah, ele é a nova cantora, porque,
1: ele, porque sempre dançarina, sempre tem uns montes, né? Então, aí vem uma nova, a gente acha que... Aí depois, quando ele te viu cantando... E, e realmente, você canta muito, você tem uma influência muito forte de... De música americana, né?
0: De R&B. É, R&B,
1: que também é, pra mim, o que fala mais forte. E eu acho que a gente, em poucos segundos, assim, em pré-ensaios e tal, já deu uma brincada e tal. (risos) Vejo que você curte muito. Quais são, assim, as tuas maiores influências de música?
0: Eu cresci ouvindo... Meu grupo favorito, tipo... Quando eu era criança, era os Backstreet Boys. que os Backstreet Boys, eles têm a particularidade... De... É. Ser, sempre foram brincando... Digamos, somos brancos cantando música de negro. Porque o okay, que eles cantam realmente R&B. E
1: eles amam Boys Boyz Men.
0: Exatamente. Eles foram totalmente então... influenciados pelo Boyz II Men. É. Eu cresci ouvindo eles. Mas também Destiny Child, é. Beyoncé... Ah, nossa, também. Whitney Houston, Mariah Carey... Cristina Aguilera.
1: Agora, você não tem idade para conhecer a tia da Whitney Houston, que é a Dionne Warwick.
0: Eu ouvi falar dela, mas não conheço a música dela. Ela
1: tem. As mais famosas dela são ela com Stevie Wonder cantando uh, That's What Friends Are For. Hum, sim, Essa é não... ela com Stevie Wonder. E tem uma outra muito famosa, It's You. Dá uma pesquisada também. It's... Tem várias. Mas essas são as que eu mais gosto que essa YouTube é, é trilha de um filme antigo, anos 80, a Woman in Red, Dama de Vermelho. E aí, claro que você não conhece, que não, não tem idade pra isso. eu vou fazer 40. Tava nascendo. Tipo, mas, mas é muito legal. Ah. E a Whitney Houston, é, ela pegou tudo da tia uhum. e foi criada na igreja, foi criada no coro e tal. Pra mim, é a cantora é, de maior... Excelência, a melhor intérprete feminina que de todos teve. os tempos.
0: Eu concordo. Ah, e a
1: gente tem Beyoncé, tem Mariah Carey, tem uh, uma outra fantástica que é. É uma que ganhou o Americanado, agora esqueci o nome dela. Estou é... falando contigo aqui. Ah,
0: tô... aquela que sai em Dream Girls.
1: Isso, como é que é o nome dela? É...
0: Ah, eu também Mas ela esquecendo. canta tão bem
1: <risos> ou mais que a Beyoncé.
0: É, é um tipo de voz diferente. Mas Ela é realmente. É
1: incrível. Sim. Agora, a Whitney Houston nem tem essa voz toda, como a Beyoncé, por exemplo, que tem muito mais belt em domínio, uhum. vibrato. mas pra mim é a mais perfeita. É que tem mais beleza, tem mais emoção na interpretação. E impecável. Lógico, na era de ouro, depois que as drogas começaram é. a afetar, e aí ele não conta mais. Né? Pois é. Aí, já, aí a gente guarda o que o que ficou de bom.
0: Ótimo, é.
1: Como é que foi a tua experiência de fazer um DVD tão cedo assim na carreira como cantora no Shalom?
0: Um, interessante, um, mas ao mesmo tempo eu sinto que tudo que já vivi na música, né? Porque eu cheguei na, no Missionário já com uma bagagem bastante... Você já
1: e, cantava há muito já tempo. Já
0: cantava... Né? Já canta, cantei em bandas, cantei sozinha. Aí, pra mim... Foi não... melhor, né?
1: Já tava segura.
0: Exatamente. Pra mim não foi algo tipo... Oh my God, não posso uh-huh. fazer isso. Pra mim é tipo o okay, quê? Aprendi as músicas e também eu tive três meses pra aprender as músicas. Praticar um pouquinho, porque não fiz muitos shows antes. Fiz menos de cinco shows antes do DVD.
1: No Missionário? No Missionário. Uh-huh.
0: Aí tinha mais... Aquele... Eu lembro do
1: teu primeiro, que eu toquei uh-huh. e você mal sabia as letras.
0: Exatamente.
1: Só teu amor. <risos> Aí, tipo, botava o um inglês ali no meio e tal.
0: Era desse jeito. <risos> Aí, tinha estava nervoso mais por essa questão que a questão de performar e tal.
1: É, mas, mas eu, eu achei que foi um momento muito bonito... Uh, Débora e Morel rezarem por vocês e vice-versa depois de vocês, por eles, né? E o povo aceitou. Como é que como é que você tem sido recebida?
0: Eu sempre fico surpreendida, assim, porque chego, não sei, num lugar onde a gente vai, vai ter show, pessoa me abraça, ai, você, não sei o quê. Aí sinto muito bem recebida, assim, não, não tenho nada a dizer em relação à acolhida do povo. Recebe
1: muita mensagem no Instagram, muito DM? Uh,
0: DM não, mas como nos comentários, coisas assim. Uh, mas, assim, também não senti tanta comparação com a Débora. Uh, os meus irmãos do Missionário me comparam mais que os próprios fãs do, do Missionário. É mesmo? É, mas assim, brincando. Ai, ah, você é assim como a Débora. Ah, você faz como a Débora. Ah, não sei o quê.
1: Não, mas o, o, o Guilherme, quando ingressou tinha a questão da, da insegurança de, do missionário em relação a eles se iriam aceitá-lo como como gostavam antes do Morel. Então, hum. uh, não, faz o que o Morel fazia. E uh, descobriu-se que o Guilherme é tão bom, tão talentoso, que ele era capaz de fazer igual ao que o Morel fazia. O que é muito difícil. Sim. Você reproduzir daquele jeito. O Morel já é muito bom. E aí o Guilherme é tão bom ele fazia... Ah, você quer que eu, faça okay, eu, eu faço igual? Ok. Eu faço igual. Igual. E, e, e aí as gravações que, que existiam do Morel, ele passou a cantar e depois passamos a gravar o Guilherme. A primeira música que a gente gravou com o Guilherme foi DNA. Uhum. Quem não sabia que o Morel tinha saído, nem percebeu. Porque, caramba, idêntico, né? E e depois, com o tempo, olha, pode, fi, pode adquirir a sua o seu caminho, mas é também natural da pessoa pensar. Eu tô herdando um, uma vaga, sim. Então eu eu não vou aqui fazer muito diferente porque eu também não quero chocar nem nem ser repudiado. Então acaba. Para
0: mim eu acho que foi para mim minha reação foi o contrário. Eu falei: a Débora tu canta desse jeito, desse jeito. Eu vou, não vou fazer a mesma coisa que ela. Eu vou achar o que eu posso Agregar, né? Nas o músicas. O que é
1: sensacional.
0: Porque, pois é.
1: Tem que ser assim, né?
0: Eu acho. Mas e... cada um tem seu caminho, cada um tem... E você já
1: tinha um caminho, então não era algo... Ah, tô começando agora, então peraí, vamos... Você já tinha uma, uma história de cantora e já tinha uma experiência. Então você já tinha sua identidade. Sim. E eu acho isso autêntico. E outra, eu acho muito bom... Inclusive você chegado nem falando português tão bem. Porque isso também te dá uma. Um, um, dá uma diferença, né? As pessoas ficam, caramba, olha que interessante o sotaque dela uhum. e tal, na forma dela cantar. E você canta tanto que a coisa sobressai. Eu lembro que eu estava uma vez nos Estados Unidos, quando morava lá, em Nova York, e eu tinha essa preocupação de, de não conseguir falar, de achar que, que não ia ser aceito porque. Por causa do sotaque e tal. E a pessoa falou para mim... É interessante você ter o teu sotaque. Porque se você falasse como nós... Se ia ser apenas mais um. Tem menor pois graça. É, pois é. Então, lógico. Se você quer aprender a falar melhor inglês... Fala, mas... Uhum. Essa coisa tua do sotaque brasileiro... Bom manter. <risos> e aí eu fui... Me acostumando e aceitando essa realidade de...
0: É difícil. para mim, até o dia é. de hoje quando eu canto lá na missa, na diaconia, tem coisas que não... Tem palavras que ainda não pronuncio bem. Sim. E meus irmãos falam, não, não é assim, é assim, não é assim. E ainda fico errando. Não,
1: e vamos aprendendo. mas E tem, e tem também o seguinte, dependendo da idade, fica cada vez mais difícil, porque o teu cérebro é muito acostumado com aquela língua. Então, por exemplo, você ainda deve falar melhor francês do que inglês. Sim. Porque você, quando criança, era só francês.
0: É... Depois veio Depois dos seis anos,
1: você ainda falava senegalês, quando o nome é Como é que é? Wolof. Wolof.
0: Mas nunca cheguei a falar realmente.
1: Mas aos seis anos você falava. bem. Wolof? É.
0: Não. É era que... mais
1: francês também?
0: Mais francês, sempre foi mais francês. Ah, entendi. Uhum.
1: Ah, então, então nem foi um choque tão grande, era só francês é. mesmo. Chegando em, em chegando no Canadá, então aquela coisa continua é francês, vamos francês. manter Inclusive, teus pais devem ter ido para lá Porque lá se falava francês e...
0: Pois é aí Toda a minha vida, até os Nove, eu comecei a introduzir O inglês na minha vida, quando a gente teve Aulas de inglês, que lá é Desde o ensino fundamental as nove anos Que comecei a ouvir inglês começar a falar Depois aos 15, 13 e 14 anos chegou o espanhol e depois as 20 anos o português.
1: E você aos 20 já sentiu mais dificuldade de aprender português do que quando você foi aprender inglês quando criança?
0: A dificuldade foi diferente porque como eu já tinha aprendido espanhol e que os dois são muito, muito similares. É. Aí eu falava muito portunhão, muito portunhol.
1: Mas mas de assimilar era igual.
0: É, não, não achei difícil assimilar, mas a primeira vez que eu fui morar no Brasil, eu misturava muitas palavras assim.
1: Ah, mas eu acho que tá incrível, você fala mais português do que eu falo francês, <risos> assim, de mil. O pessoal que está assistindo, já estamos gravando, eu tive que parar porque eu fui verificar a câmera, uhum. aí eu percebi que eu esqueci uma luz que a gente acende para iluminar aqui, aí fica essa sombra aqui. Ninguém reparou, agora que eu tô contando, tá, todo mundo vai reparar, né? Porque eu sou bem esperto. Esse cara aqui, que fez esse quadro para mim, que é o logotipo do, do podcast, sim, é, é um canadense.
0: Ah, sim. Também,
1: chamado Ted Munds, só que ele deve ser da área inglesa, né?
0: Ele mora aqui?
1: Não, ele mora no Canadá. Aí ele faz esse tipo de mosaico com uhum. tile. Sim, 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 sim. Então, ladrilho em português E aqui é azulejo Só que eu acho que em inglês é tudo um nome só Tile
0: Eu vivi com uma moça que também fazia coisas assim
1: E aí eu, ele faz esses quadros para um monte de gente E eu assisto alguns podcasts em inglês uhum. E eu vi a arte Procurei o nome, achei Falei no Instagram, fui atrás do cara E perguntei se ele faria para mim Mandei o logo, ele fez Em pouco Uau. tempo, em um mês chegou para mim, incrível, né? É eu tava esperando para usar na sala nova Que eu vou mudar de sala Sim. em breve Só que aí eu pensei Ah, não, a canadense vem conversar <risos> comigo aqui Eu vou, vou botar o quadro do outro canadense Mas conta um pouco como é que tem sido A tua vivência no Shalom aqui em Fortaleza Você já gravou outras coisas Além, além do missionário Você tem gravado outras coisas com a comunidade lá na Diaconia, né?
0: Tenho, uh, eu participei A gente... Está gravando ainda o, o Cantai 2020 hum. e acabamos de gravar as, os vídeos e os áudios do, da Companhia Vocacional 2020.
1: E são o quê? São músicas? São
0: músicas inteiras. Assim. O
1: Morel disse que, inclusive eu tinha estou tentando marcar para ele vir aqui, porque gravou comigo eu perdi o áudio e aí Ai, não eu pude publicar e aí é difícil marcar com o Morel porque ele nunca pode eu, então vamos marcar na quarta ele tem a campanha vocacional aí me deu um, um mixed feelings de é, eu quero participar também eu não sei o que é mas poxa vem para cá que eu quero gravar contigo no meu podcast mas aí como é que tá lá na como é como é que tá lá essa essa campanha vocacional vocês estão gravando o que são vídeos
0: então a gente escolheu achando que foram três não, seis músicas em três idiomas, ou seja, cada música em português, espanhol e inglês. Aí são 18 em total, né? Uhum. E repartidas entre eu, o Guilherme, a Justine, o Leandro, uh, o Entretons.
1: Entretons, mas só quem tá aqui, que é Guto e...
0: Guto Morel e a Thaís.
1: Ah, Thaís, que a Lilian não tá, mas ela vem esses dias aí.
0: Ah, então... Aí você
1: grava em todas as línguas?
0: Isso. Aí, uh, mas a gente não fez os vídeos para todas as línguas. Porque e
1: muitos. você ajuda o pessoal a pronunciar direito? Porque ninguém é melhor que você ali. Você e Justine que... Um,
0: como a gente deveria, gravou... Né? Eu não gravei no mesmo tempo que eles no estúdio. Ah, deveria ter não... alguém ali para...
1: é A Justine
0: né? foi quem mais participou, ajudou com as pronúncias.
1: É, ela é muito boa
0: nisso. Sim.
1: Eu estava reparando ela no coral... Aqui do salão que tem... Reúne todo mundo. Ela tava ensinando uma música em francês... Para a gente cantar... Numa ocasião que... eu Acho que foi o aniversário do Moisés. Não lembro mais.
0: Ou no CJS, não era? Ah, foi. Uhum.
1: Exatamente. Ela... ela eu, eu, Primeiro que eu acho lindo... Que o francês não tem problema... Em mexer o lábio, né? Uhum. Então... O que é U é U. O que é O... O que é E abre mais. Sim. E a gente em português...
0: Sem perceber, não... mexe menos a boca. Sim, sim. sim.
1: Que tudo sai de, de, da língua mesmo, né? De dentro. E quando a gente vai falar je, le, poisson, a gente não tá acostumado com esse movimento, sim. né? E aí o pessoal fica g, je, je suis, né? Porque é mais difícil. É
0: bem isso. E aí
1: então... eu fico pensando: tem que ter uma nativa
0: para
1: dar uma, uma ajustada. E como é que tem sido esse. A a vivência comissionar na estrada. Vocês estão viajando muito?
0: A gente está viajando bastante. Desde que comecei a fazer os shows que foram depois da CJS, uh, mais ou menos a gente tem pelo menos um show por semana. Às vezes pode passar um pouco mais de tempo, mas...
1: Toda semana tem show?
0: Toda semana quase tem show. Às vezes a gente bota uma folga para não para descansar mesmo.
1: Ah, tem que ter uma por mês, né? O Gustavo, é... inclusive, ele cuida de...
0: Exatamente. Exatamente. Mas é mais ou menos isso Às vezes tem mais de um show por semana Pode ser dois, pode ser três A gente sai a sexta-feira volta na segunda Porque cada dia tem show E
1: tem a vida comunitária Você mesmo da Aliança está vivendo na comunidade de vida né? É, você a mora a... na Diaconia?
0: Moro na Diaconia Estou na mesma casa que o Guilherme
1: E, e, tá, e para você tá rolando tranquilo acordar às seis e meia
0: É, para isso não tem um problema Graças a e Deus Mesmo depois <risos> de um
1: show, às vezes cansa, né?
0: É, mas uh, eu acordo de qualquer jeito, então... Eu... Ah, é? É. Não... Ao contrário
1: da Débora, que a Débora queria dormir.
0: <risos> <risos> pra mim, a, a, a época de sono, pra mim, não é de manhã, é da tarde. Na tarde eu fico com muito sono. Depois do almoço. Do, depois do almoço.
1: É, mas justamente deve ser, provavelmente, pelo que você come, o carboidrato da...
0: É, mas tô em dieta, não tô comendo carboidrato e ainda tô aqui, assim, é só... Opa, ah, eu né? acho que
1: você está com uma forma Até mais magra do que quando você chegou
0: Definitivamente Muito bem Obrigado.
1: Eu Está indo muito <risos> bem, muito comportada E eu inclusive estava falando isso com o Bruno Faglioni Você deve saber quem é, que é o uhum. cantor do Rosa de Saron Porque é, A gente tem uma relação de amizade Porque ele começou Trabalhando Começou não, mas a gente pegou ele para produzir né, Na fábrica, minha produtora a Fábrica Produções e aí a gente começou a querer lançá-lo como cantor solo E logo depois o Rosa chamou ele para fazer parte da banda E eu imagino que nessa transição de responsabilidades e de uhum. grandezas Ele tenha sentido a pressão
0: É uma pressão enorme De
1: assumir uma coisa que já, já é grande E que você não ajudou a fazer crescer Você uhum. já pega ela lá em cima, né? Rosa, essa é uma banda enorme então, eu acredito que emocionalmente para ele tenha sido difícil e ele engordou. Então, ele já não é alto.
0: Uhum.
1: Né? E, e aí, qualquer qualquer <risos> centímetro para uma tipo menina... Eu. Não, mas para uma menina não ser alta, é normal. Mulher alta é que é raro. <risos> Agora, para um homem, já fica menos uh, interessante de, de se olhar porque a gente supõe que homens sejam mais altos e... Então qualquer centímetro já fez gordinho. <risos> e eu fui falando para ele, olha, aí coloquei ele entrou no Rosa, antes de gravar ainda a gente, eles chamaram a gente, perguntaram: "Ah, você pode produzir a primeira música e vamos fazer o CD e tal". E aí depois eu puxei ele de lado depois da reunião, que eu fui a Campinas para me reunir com o pessoal. Depois eu puxei ele de lado e falei: "Olha, a gente vai gravar, você vai fazer clipe, vai participar do show, mas você faz só o seguinte: emagrece antes de gravar esse clipe". <risos> E aí quando ele esteve aqui recentemente, ele veio gravar o podcast comigo e a gente conversou de novo. Eu falei, cara, pensa o seguinte, hoje você tem uma uma motivação maior. Porque, por exemplo, pra mim, se eu ficar gordo, se eu ficar amargo, tanto faz. Porque ninguém tá me cobrando, (risos) eu não tenho responsabilidade de aparecer num palco. Eu até toco e tal, mas eu tô no teclado ali atrás. Agora que eu tô aparecendo mais em vídeo assim, eu fico um pouco mais preocupado. Mas até então, (risos) não. Não. Então, aí eu dizendo, mas para você, você tá sempre no palco, você tá sempre na internet, sempre na TV, sempre aparecendo. Quanto mais bonito você tiver, melhor para você, melhor para a banda, melhor para a carreira. Mas e, e, e parece até ser uma coisa fútil mas, parece fútil, mas 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 a questão é que não é pela pela aparência somente, uhum. e sim por tudo que envolve Uh, o, o, o agradável de ver o, agra... o, o o receptivo as pessoas vão receber melhor mesmo sem a consciência Sim. entendeu porque a arte não é só áudio é áudio visual então tem que ter um bom clipe tem que ter um bom cantor tem que ter um bom show uma boa luz um, uma boa aparência física e, é. e e com certeza você tem essa consciência né porque já o que tem quatro cinco meses que você está por aqui e Sim, já mas... pegou o ritmo e já
0: É, mas também tiveram que ter essa conversa comigo aqui, olha, Milene.
1: Ah, falando com você também.
0: Aí, a única motivação que não tinha que que desenvolver na hora. E, tipo, uma semana depois já tinha perdido dois quilos, assim.
1: Mas o que é que você tá fazendo? Só fechando a boca ou tem alguma dieta?
0: Antes do CJS, só tinha tirado os carboidratos, mas não faz muita diferença.
1: Não, faz grande diferença, mas se faz, você cortar de mas verdade.
0: assim... É, exatamente. Só que no não na mais comida menos, de vida. É, muito difícil, amigo. porque você não
1: tem muita opção, assim. Não, é o que tem ali, você vai comer e pronto. E ainda é mais viajando, não, né?
0: Mas não é só isso. Eu me, me toquei que a gente tem muita comida social. Muito comida Exatamente. social. Ai, não sei o que, aniversário de tal. Ah, festa de tal santo. Ai, não sei o que, economia. coenonia. Coinonia, ah, aniversário ai, do sei... irmão. Exatamente. Aí você acaba comendo em todo lugar, em todo tempo. Aí no momento que, que me percebi isso, comecei a, a recusar, não, obrigada. Às vezes falo, não, não vou, assim. <risos> tem que falar assim, porque senão não, não consigo. E, e
1: viajando... Viajando aí também. Aí o pessoal que te recebe. Exatamente. Mesa farta, cheia de salgadinho, cheia de coisa.
0: Aí precisa de muito alto domínio. Fora de carboidrato, que é outra coisa também.
1: É. E aí, é, eu acho que a, o grande macete, inclusive eu, eu tenho tentado fazer, minha mãe, que tá aqui atrás, <risos> também, desde que ela chegou em Fortaleza, que agora está hospedada com a gente, vai ficar uns meses aqui. Que bom. É. Depois do jantar, você não come mais nada. Também. E aí, de manhã, você só vai comer na hora do almoço.
0: É mais ou menos. É
1: difícil, mas é bom. Porque você já... Metade do seu dia, você já não tá comendo nada. Hum. Só tomando café, sem açúcar, se quiser. Água. E acabou. Eu não
0: tomo café. Mas eu tomo um ovo.
1: Passa a comer. Passa a tomar café. Ai, não. Não gosto. Ah, é ruim. Daqui a pouco você acostuma se você ficar 16 horas com a boca fechada você vai adorar café porque a única opção que você tem é água mas eu, eu peguei e café. uma
0: dica que o nutricionista do Gustavo falou para ele e aí ele tô falando para mim ele começou ele come dois ovos uh, fervidos assim sim eu como um ovo cozido Ou ovo cozido isso ou fruta só isso
1: é mas fruta tem açúcar e aí você não você quebra a, a ingestão de açúcar que é a, a principal o carboidrato que vira amido, que vira açúcar se você está ingerindo carboidrato ou açúcar, você está ingerindo a mesma coisa no final das contas
0: então, é, o que você precisa é cortar assim... não um
1: suco de laranja para o cérebro para o corpo é igualzinho um copo de coca-cola então, ah, você está achando que está fazendo uma coisa saudável que é tomando um suco de fruta e na verdade você está tomando como se fosse um copo de coca-cola e o que, o que importa é você não ingerir açúcar e pronto. E se você ficar 14 horas ou 16 horas sem ingerir carboidrato e açúcar, então depois do dia você pode almoçar normal, pode viajar, fazer seu show, comer salgadinho e tal, porque você já está pelo menos... Uh, o dia tem 24 horas. Você está mais da metade do dia sem comer.
0: É. Já Mas como é eu não um... tomo café, aí fica sem nada, nada, ah, né? é água. Aí não. Água não é e bota um limão... <risos> Pode eu limão, acho que na nem na comunidade nem, nem vão me deixar. Eles estão me deixando sozinha sem dizer, porque é. vem que estou comendo alguma coisa, né? Não, mas você passa... vai comer
1: na hora do almoço com todo mundo. Você vai pular o café da manhã. <risos> Daqui a pouco eu vou ter que encerrar, porque já está tardezinho. Você ainda vai para a Diaconia, é outra cidade. É muito longe. Mas você já tem uma curiosidade, porque eu acho você tão talentosa e tão gente boa e tem um carisma Que eu, vejo, eu vi você poucas vezes no palco Que a gente fez juntos Provavelmente três shows CJS, Hallelujah E um, um no acampamento uhum. Mas já te vi assim Aleluia, você fez?
0: Fiz back e solos Ah, aqui.
1: exatamente E aí Mas uh, você na frente, você se sente bem E eu percebi, depois que você me contou agora Que eu entendi, você já tinha Sim. Costume, né? Que eu achei tão rápido. E você pensa, quem sabe, um dia, someday, somehow, <risos> ser cantora solo? No Shalom?
0: Um, eu sei que no Shalom tem dois jeitos de ser cantora solo: ou a comunidade que discerne, que te, vai te puxar e Sim. tudo, tipo Ana Gabriela Davidson Silva. Uhum. Ou você faz sua coisa garante seu sucesso e naturalmente as coisas vão acontecer
1: são tipo... as duas coisas na verdade
0: uh-huh. é, tipo o Igor Fernandes por exemplo
1: é mas o Aí... não são duas coisas você sendo da Aliança você tem a... a liberdade de perceber que isso pode ser um trabalho seu né enquanto que na comunidade vida você não tem um trabalho a não ser aquilo que que diz respeito a ao que a comunidade de vida sugere você fazer e vocês vão discernindo juntos, não é não é que seja uma coisa presa a outra. Mas na Aliança você precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Sim. Então, ser cantor solo na comunidade de Aliança é uma opção também é. de trabalho. Então, o Igor, uhum. o Davidson, a Ana Gabriela. Ana Gabriela foi do missionário e depois, uhum. com um o tempo, já queria ser cantora e. Bastante tempo rezando e sendo formada e discernindo com a comunidade. E depois a, a gente foi produzir o álbum dela em 2014. E ela já tinha 10 anos quase que ela estava esperando. Sim. Mas não por uma questão de, de fama. E sim de desejo inicialmente e de perceber. Deus me chama a ser cantora solo. O que ela sim. percebeu, que o Davidson percebeu. O Davidson era backing da Celina Borges. Uhum depois que foi conhecer o Shalom, e ainda ficou um tempo sem cantar e depois ainda aí depois que puserem para para fazer carreira solo é lógico que é muito cedo você entrou agora no missionário mas eu que eu estou querendo é saber se tem uma uma talvez assim um desejo de de repente um dia mais na frente
0: pois esse desejo eu diria que desde muito antes do Shalom, eu tenho esse desejo de, de, desde que tinha era adolescente, adolescente né é. Agora é um discernimento, porque eu acho que todos os cantores... E, e até estava conversando sobre isso com a Ana Gabriela na Assembleia Geral. Eu, a gente estava conversando de essa parte de ser a cantora, que é bom, só que é muito instável, assim. Muito, né? é. Ah, em questão de renda. Sim, financeiramente. Aí, ah, a questão é sempre é... A gente cantou é cantor, muitas vezes a gente tem outra coisa, né? Outro trabalho. É. Mas até que ponto a gente uh, tá pronto para deixar tudo, trabalho inclusive, para se dedicar a isso, né?
1: É, isso. acaba que, que ou você mergulha de cabeça e investe realmente, hum. ou você tem que ter duas coisas, né? Exatamente. Por exemplo, o Morel hoje, depois do missionário, é psicólogo. O uhum. Igor é psicólogo, a Thaís é psicóloga. Uhum. E aí, acaba tendo que levar duas coisas. O Davidson já entendeu que... Ele, ele pode até ser professor de canto. Que uhum. Ele até... É, um, é uma das coisas que ele se denomina. Uhum. Mas precisou entender que... Não, é, é fazer show e a prioridade é essa. Eu acho que vai mais por uma decisão. Ah, é um risco grande? Mas a questão é você queimar a, as caravelas e não voltar mais. Uhum. Chegou fica e vai desbravar. Então, é, e, Mas primeiramente a escuta de Deus. Eu acho que é, outro dia me perguntaram de novo. Sempre quando me perguntam isso eu digo, não tem como eu te responder. Você precisa fazer isso ou aquilo. Eu posso te dizer o que acontece, mas o que você precisa fazer quem vai dizer é Deus e é aquilo que você sente, né?
0: Mas eu queria te perguntar porque eu sempre que sempre me perguntei para ti. Tu vive só de música mesmo?
1: Eu hoje vivo de música católica, mas que envolve a a produção musical no estúdio, que envolve a produção artística, agenciamento de artista, vender show e tal. E hoje, fazer música não é o que dá dinheiro. Fazer música é o veículo que me leva a conseguir que o artista venda os shows e eu... Possa ajudá-lo a vender o show e, e ter lucro com, com isso né? Sim E além disso Hoje eu estou fazendo esse podcast Que também é uma plataforma de comunicação e, e a minha identidade como produtor musical Me ajuda a ter pessoas como você aqui Sim Então tudo está envolvido na música E no meu ministério Como ministro de música Que é um trabalho voluntário de evangelização uhum. Mas que também é totalmente ligado a quem eu sou Aquilo Sim. que Deus me chama Tudo muito parecido e eu não faço nada além de música há muitos anos eu nem me lembro eu fiz um estágio na Globo mas sempre foi ligado a áudio uhum. a, poxa em 2000 e sei lá quatro coisa assim mas sempre foi ligado a, a som a áudio a, a engenharia de áudio depois fui para os Estados Unidos estudar áudio produção musical voltei para o Brasil mas eu nunca consegui deixar de ser músico de fazer música então, em 2005, quando ingressei no Shalom... Eu estava antes tocando em banda por aí e tal... E um amigo meu me chamou para ajudar na música do Shalom... E eu logo reconheci que ali era o meu lugar... E fui fui namorando o local, as pessoas... E me apaixonando... E aí fiz vocacional e nunca mais saí... Aí percebi... ah Tudo que eu passei... Tudo que eu estudei... Tudo que eu experimentei... De vivência em banda... Para poder lidar com outros músicos, para poder aprender a escrever, para poder arranjar música, tocar ao vivo, tudo foi, um, foi uma escola para que Deus me pusesse no Shalom e eu pudesse dar o que eu sei, o que eu posso dar e aprender novas coisas também com, com os irmãos. E aí eu fui descobrindo a produção musical dentro do Shalom porque até então eu, eu fazia de brincadeira, assim, uhum. mais como hobby do que como qualquer outra coisa. Mas eu hoje entendo que tudo se tornou ponte para chegar onde eu cheguei. E eu meio que vejo isso. E por isso que eu perguntei de carreira solo, porque eu não, eu não tenho desejos para você, nem expectativa de que você seja uma cantora solo, mas eu acho que a coisa em algum momento pode acabar.
0: Pois é, claro. Se
1: tornando, né? Porque Sim. você já era cantora solo. É. E você hoje foi chamada a estar no salão e cantar no missionário, mas
0: Pois todo mundo sabe que o missionário ele dura muito tempo, mas ele não é eterno. Não, Ninguém vai não morrer dá pra no ser. exatamente, não dá para ser. Aí como eu não sou comunidade de vida, como você ressaltou, é, né? É. A gente sair de lá e a gente tem que ganhar a vida. Aí... É, tem
1: gente que para de cantar, mas eu acho que pra você, se você pois parar, é. vai ser uma perda pra você e pro mundo, né? Assim. Eu sei que
0: sempre vou cantar, seja no Shalom seja... Mas agora, acho que também vai depender de muitas coisas. Se eu fico no Brasil depois do missionário, se volto na minha terra.
1: Mas vai ser uma cantora do Shalom no Canadá? ou em outro país.
0: No Canadá vejo difícil, viu? O Shalom está expandindo cada
1: vez mais, né? <risos> já já estão nos Estados Unidos há algum tempo, Boston né? e daqui a pouco vai para vai abrindo para dentro dos Estados Unidos, é, seria, na Europa.
0: seria cantora católica sendo o Shalom, entendeu? Porque canto, cantora do Shalom dá em fortaleza, mas no resto do mundo que não inicialmente sabe o que é o Shalom, cantora do Shalom quer dizer nada.
1: Não, é, com certeza, é, é, tipo, mas isso também se dá pelo fato de que não existia gente que dominava outros idiomas, então sim. a coisa ficava só dentro do Brasil, é, eu tenho uma fita cassete ali, Shalom internacional, mas se você for ouvir, é um povo que não, não falava nada, entendeu, não falava nada hum. direito, eu lembro da gente na jornada em Madrid, em 2011, isso foi um dia desses, Tentando aprender coisas em inglês, italiano e alemão. Era tão ruim, tão ruim. Se você estivesse lá, você tinha mandado parar. Teve uma hora que a gente. O pessoal que estava cantando, eu estava tocando, mas o pessoal que estava cantando falou uma frase e o pessoal que falava alemão estava assistindo o show e vieram falar com a gente. Vocês falaram. Matem os judeus. Uma coisa assim. Não, O padre Cristiano foi gravar em alemão e ele, tava, e ele cantou uma coisa que era parecida com é, vivo nazismo. E, mas não era o que ele queria dizer, entendeu? É porque a pronúncia é péssima. Né? E mesmo em inglês, que seria uma, uma língua mais familiar nossa, era muito difícil. E é por isso que eu, a gente precisa de gente na comunidade, que domine a língua de verdade. Sim. Então Você fala inglês como quem nasceu falando, porque é praticamente a, a, a tua realidade. Você nasceu falando francês, mas aprendeu inglês na infância. Uhum. Então você fala inglês como uma nativa. Né? Diferente de um brasileiro que tem anos de experiência, mas não vai falar Sim. a mesma coisa. Então existe uma missão a mais. Existe. Não é só cantar. Então, Deus se utiliza da, 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 dos dons que Ele confiou e que a gente desenvolveu. Né? Outro dia, eu estava falando com quem? Que falou? Ah, o Bruno Camurati, que é um cantor católico também. E ele falou... Ah, a, as pessoas não estudam composição. Estudam voz, estudam instrumento, mas não estudam composição. E aí, aprende a compor mal e depois a gente vai querer ajudar a pessoa a mexer na música. E ele diz, não, porque não pode, porque o Espírito Santo... <risos> É, que fez assim Acontece é o seguinte, isso é um engano O Espírito Santo faz Naquilo que você desenvolveu E se você desenvolveu pouco Deus vai
0: Mandar a pra desenvolver Vai entrar ali vai fazer Ok,
1: vamos vamos trabalhar com o que você Então se você é super desenvolvida Em canto é, E em idiomas, com certeza você vai ser assim Uma serva, uma ferramenta Muito importante e é isso que eu espero e é isso que eu já prevejo que vai acontecer.
0: Vai ficar registrado quando acontecer, a E gente aí a gente vai... vai ver esse replay.
1: Quando você vier na próxima vez gravar aqui comigo. Aí, como é que tá sendo? Ah, foi exatamente isso. Eu agradecer você ter vindo, já tá meio tarde, eu sei que você Muito tem que dormir e voltar para tua vida comunitária. Mas brigadão e vamos marcar uma próxima em breve aí. Vamos. Tá bom? Deus abençoe.
0: Amém. Valeu.